0: Im zweiten Teil des Podcasts mit Frau Professor Ulrike Hellert von der FOM-Hochschule in Nürnberg spreche ich über Learnings- und Praxistransfer, also wirklich von Tools, die zum Beispiel im die Teamkollaboration unterstützen im virtuellen Raum ähm, oder auch Ansätze wie E-Leadership besser funktionieren kann, äh, wie man zum Beispiel auch das ganze soziale äh, Gefüge der Arbeit zum Beispiel bewusst in den virtuellen Kontext transferieren kann. Und äh, das sind oftmals ganz einfache Beispiele, wo ich auch selbst merke, da muss ich selbst noch vieles tun und möchte auch gerne vieles machen. Und mir hat es viel gebracht. Ich freue mich, äh, wenn ihr reinhört und hinterlasst uns doch ein Feedback. Jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Also ganz spannend ist jetzt ja vielleicht, Sie haben das ja nicht im, im wissenschaftlichen, ähm, mal, Testlabor entwickelt, sondern Sie haben das in ähm, Zusammenarbeit auch mit Firmen gemacht und haben da auch wirklich äh, qualitative Interviews und Studien durchgeführt. Ähm, können Sie da so ein paar Einblicke mal in die Praxis auch geben? Was ist denn, was sind so Beispiele vielleicht gewesen? wo die besonders gut gelaufen sind oder die schon gut laufen in bestimmten Unternehmen und vielleicht auch, wo hackt es denn noch besonders oder wo, yeah. wo tun sich Unternehmen, Organisationen schwer? Also das wird sich wahrscheinlich auch zwischen Unternehmen, Organisationen auch nochmal unterscheiden.
1: unterschiedlich ja Aber vielleicht so mal
0: diesen diese Learnings, die auch wirklich erst für die Praxis interessant sind.
1: Ja, also ein besonders interessantes Learning war ähm, beim bei Unternehmen Perbit, die äh, so Personalsoftware herstellen im Münsterland und im Schwarzwald sitzen die, ähm, dass so in den Gesprächen mit den Geschäftsführern auch irgendwie klar war, ähm, sie achten schon sehr auch auf die Erreichbarkeit. Das war ein wichtiges Thema, dass sie im virtuellen System, der Geschäftsführer sagte zum Beispiel mal, also wenn ich montags auf Dienstreise bin, damals war das noch möglich, äh, dann mache ich es nicht so, dass ich am Sonntagabend, die, die wichtige Mail rausschicke, sondern dann wird ich so terminiert, dass der Mitarbeiter die erst am Montag früh sieht. Damit er nicht mhm. denkt, er müsste da jetzt schon reagieren oder er soll es gar nicht sehen, er soll sein Wochenende genießen. Das fand ich total klasse. Und äh, dann war es auch so, dass sie halt sagen: na ja, man muss schon, wenn man das irgendwie hatten, damals schon Homeoffice, schon vor Corona, äh, da konnten die ein bis zwei Tage auch im Homeoffice sein, dass dann einer auch gesagt hat, ja, das erfordert schon auch so ein bisschen Disziplin, dass man sich nicht ablenken lässt. Und ich fand es dann schon ein bisschen nett, weil einer dann gesagt hat, ist völlig klar, wenn ich jetzt weiß, da unten die Spülmaschine ist fertig, die könnte ich jetzt eigentlich ausräumen. Aber nein, da muss ich mich zurückhalten. Das überlasse ich dann lieber vielleicht anderen. Das mache ich dann erst heute Abend. Also mit ein bisschen Schmunzeln, ja, sowas. Das fand ich ganz toll. Und ein Tool, das wir mit denen zusammen entwickelt haben, war wirklich das e-Coffee ist ja inzwischen auch von vielen auch genannt worden, dass man halt auch gemeinsam so einen Kaffee trinkt ne, so, mhm. oder, oder ein Wasser oder ein Sekt. Und die haben das eingeführt mit dem E-Coffee, dass sich die Leute also wirklich auch getroffen haben von den verschiedenen Standorten, auch mit dem Homeoffice. Und schön war, dass sie im Sommer dann auch berichtet haben, die wollten jetzt da draußen sogar wirklich ein E-Grillen ein e machen dass sie ihre Notebooks aufstellen und ja, hatten dann im Garten wirklich mit den verschiedenen Standorten, vor allem die zwei Hauptstandorte, hatten mal so ein gemeinsame, ja, so ein gemeinsames Grillerlebnis, was sie von früher her kannten.
0: Also das, die das sozialen Komp sind. Komponenten praktisch genau. der Arbeit versuchen, irgendwie in den virtuellen Richtig. Raum zu übertragen, weil man das ja, doch in Die sozialen
1: Zeiten, ja.
0: Mm -hmm. Weil das ist schon was, was man tatsächlich vernachlässigt. Das merke ich tatsächlich auch. Also in diesen virtuellen Meetings, sei es über Videokonferenz oder über Telefonkonferenzen, man vernachlässigt das. Das geht einfach nur um die Arbeit. Man möchte das, das Sachliche, Fachliche klären und das ja. andere fällt in einer gewissen Weise echt hinten runter. Und ja. vielleicht muss man sich ganz bewusst und viel bewusster als vorher, weil im Büro passiert es dann eben doch mal spontan oder auch aus Routine, dass ich eben zum Kaffeeautomat laufe, da treffe ich jemanden und unterhalte mich dann automatisch mit dem über das Fußballspiel. Also gut, wenn der Club vielleicht verloren hat, will ich nicht über Fußball reden, aber ähm, dann über, unterhält man sich halt über andere Themen, über, ähm, keine Ahnung, Kindergarten oder was weiß ich, was gerade aktuell ist. Ja. Und das macht man echt über Video nicht. Und wenn man sich so ein Format setzt, wo es dann ja. aber auch bewusst darum geht, finde ich das ist einen ganz tollen Ansatz. Muss aber auch ehrlich sagen, dass wir das so noch nie, also dass ich so noch nie bei mir im Team gemacht habe. Also mhm. hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass natürlich auch gerade jetzt der Druck bei manchen Unternehmen und auch eigentlich die Taktung durch Corona sogar noch mal zugenommen hat. Also wir können da bei der IHK insbesondere dann auch in unserem Bereich eben der, der Ausbildung und der Prüfung dazu, dass das für uns einfach deutlich mehr Arbeit war als vorher, was natürlich schön ist, wenn man Arbeit hat, äh, im Vergleich vielleicht zu anderen, die lange irgendwie in Kurzarbeit oder, oder ganz ohne Arbeit sind. Aber so ein gewisser hoher Druck und umso mehr muss man sich da vielleicht bewusst auch die Zeit
1: dann dafür nehmen. Das finde ich ist ganz wichtig. Wir hatten eingangs von Ressourcen gesprochen und das ist eine Ressource. A, dass die Leute ganz bewusst Pause machen. Aber dass sie auch so eine soziale gemeinsame Zeit haben, weil die A, Vertrauen aufbaut. Es ist eine super Sache, weil die Kommunikation wichtig ist, weil man dann doch das eine oder andere nochmal ansprechen kann und hatte nicht mehr die Zeit, eine lange Mail zu schreiben. Mhm. Und weil auch die Kontakte da sind, die Beziehungen. Es ist eine Beziehungsarbeit. Und ein Team funktioniert nur dann, wenn die Leute sich gut verstehen. Das ist der mhm. Unterschied zur Gruppe. Die Gruppe hat auch gemeinsame Aufgaben und gemeinsame Ziele, aber das haben wir ja aus dem Sport auch, dass man manchmal sagt, okay, da sind elf Leute auf dem Platz, aber die sind noch lang kein Team. Mhm. Ja, und das Team macht es dann, wenn der eine genau weiß, wo der andere hinläuft. Und ich weiß, ich brauche die nicht fragen. Das habe ich fand ich jetzt so toll bei meinem tollen Verein, ne, dass die zwei Jungstars, die sprechen nicht miteinander und trotzdem wissen die genau, wer wo steht und wo der Ball hin muss. Und wo jetzt hingeschossen wird. Also das fand ich super, super klasse. Ne? Ja. Also insofern äh, trägt das dazu bei. Und ich finde, sowas sollte man dann im Unternehmen wirklich als, wenn Sie so wollen, als Investition sehen. Oder es ist eine, eine Ressource, die auf jeden Fall gepflegt werden sollte. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, in den ich agilen das, hm. Teams funktioniert das. Ne? Die agilen, die scrums, die haben ihr Stand-up-Meeting morgens und die machen das auch. Und da wird es auch zunehmen, das waren zwei andere Firmen, die sagen, ja, wir haben das jetzt wirklich nochmal fest etabliert, wir machen das im Team, dass wir morgens 15 Minuten äh, auch noch ein bisschen verlängern, um so diesen Smalltalk noch dran zu hängen.
0: Also ich kann das nur unterstreichen und ich werde, das habe ich mir echt auch fest vorgenommen, wenn es so einen Vorsatz für nächstes Jahr gibt, dass ich das äh, versuche stärker einzusetzen ähm, ich, und weil Sie es gerade ansprechen, diese spontanen Stand-up-Meetings, die kurzen Meetings, mir ähm, hat vor einiger Zeit und das gebe ich ehrlich zu, das, das, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, aber das war ist ja ganz einfach eigentlich, eine, eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, Mensch, wir bräuchten noch mal so ein kurzes Meeting einfach mal, einmal die Woche, ähm, wo wir für uns vielleicht nur ganz kurz abstimmen, wo was bei wem läuft und das so die ganze Abteilung. Wir sind auch unterschiedlich strukturiert. Wir haben Ausbildungsberatung, wir haben Prüfungsthemen, wir haben Eintragung, wir haben Projekte, Fachkräftesicherungsthemen, also sehr bunt gemischt mit einem ganz großen Bauchladen. Und da weiß oftmals, obwohl wir sagen, wir in Anführungszeichen dann auch nur 20 Leute sind, der eine nicht wirklich gerade was beim anderen läuft. Und jetzt haben wir dann praktisch seit zwei Jahren jetzt schon zehn vor acht. Meeting am Freitag fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil bis ich da, ob ich das dann immer schaffe, bis 10 vor 8 ins Büro, aber das ist jetzt mit virtuell auch einfacher, kann ich ja. hier vom, ja. von zu Hause aus dann auch was machen und ich sage Ihnen, das ist das effizienteste, beste Meeting, ähm, ja. das ich bei uns eingeführt habe und das wir auch machen, mittlerweile sind es fast 15 Minuten, aber da ist dann eben so auch ein bisschen Social mit dabei ja. und das ist ganz wichtig und spannend ist tatsächlich, was ich auch finde, wo man vielleicht einen Mehrwert auch aus den virtuellen äh, Sitzungen ziehen kann, ich finde es immer ganz nett und angenehm, wenn quasi jemand weg hier im Homeoffice ist und man sieht zum Beispiel bei dem einen Kollegen hinten noch ein Playmobil-Männchen von den Kindern hinten oben auf dem Schrank ja. und man, man, also irgendwie kriegt man doch einfach so einen netten Bezug nochmal zu der Person, wenn man weiß, in welchem sozialen persönlichen ja, Umfeld, das, das ich gerade
1: bewegt. Ja, finde ich auch. Also ich habe das ja auch hier, ich gucke ja immer, ich habe ja so eine Flipchart, wo ich dann auch, wenn ja. ich dann Vorlesungen habe, da auch äh, die Agenda nochmal dahinter habe, mhm. ne, dass ich das im Hintergrund immer haben äh, und, und habe dann die PowerPoint und kann dann auch mal eben eine Kurve malen, wenn es erforderlich ist. Und das, äh, da kam, kam auch das äh, positive Feedback. Es gibt aber auch Kollegen, die sitzen dann hier mit dem virtuellen Hintergrund.
0: Ja, da bin ich überhaupt kein Freund von, muss ich, ich eigentlich sagen.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe das jetzt bei Konferenzen immer wieder erlebt, es ist auch anstrengender fürs Auge. Ich weiß nicht warum, mhm. aber da ist ja immer so diese Sch äh, ja. Dieser, ja. ich weiß nicht, was ist so diese Abgrenzung nee. und man naja, äh, durch hat diese, man dann so einen Heiligenschein.
0: Das ist dieser, ja, normalerweise macht man das ja mit Green Screen und das ist ja dann ja. einfacher, denke ich mal, für den Rechner hinten rauszurechnen, die grüne Farbe. Aber wenn er halt der Rechner wahrscheinlich mit irgendwie künstlicher Intelligenz oder irgendwelcher mit Algorithmen sie rausrechnen muss und man bewegt sich automatisch, dann ja. verschwimmt das und verzerrt es. Ich finde ja. das auch schrecklich. Ich lasse auch immer meinen Hintergrund. Also, ja. weil ich habe das auch, also, ist immer ganz, man kann ja mit vielen einfachen Mitteln. Ich habe mir hier zwei ähm, Whiteboards. Das eine ist auch noch eine Tafel auf der anderen Seite ja, ähm, ja. gebraucht gekauft und da kann man tatsächlich mal schnell was hinzeichnen ja. ähm, und auch vielleicht ein bisschen kreativ sein und genau. ja. Und die Biene, die hinter mir hängt, hat meine Tochter gebastelt. Also ah ja, ist dann auch das Soziale, <lacht> was noch so ein bisschen mit reinkommt. Nee, aber ich denke, das ist ganz richtig. Und man kann, wenn man sich eben schon auch damit beschäftigt, und man muss sich auch mit beschäftigen, ich denke, ganz vieles, was wir jetzt erleben, wird auch nicht mehr zurückgedreht. Auch wenn vielleicht richtig. der ein oder andere sich denkt, naja, mein Gott, hoffentlich ist dieses Corona bald vorbei, dass es wieder normal weiterläuft. Ich glaube, ganz vieles wird hängen bleiben. Und ja. vieles ist ja auch gut, dass es hängen bleibt. Wir haben ja, ja. ganz viel gelernt. Ich glaube, auch dieser Sprung ins kalte Wasser war für ganz viele Projekte, die man sonst so ein bisschen aufgeschoben hat. Bei uns waren es zum Beispiel das Thema Webinare und virtuelle Veranstaltungen. Wir hatten das tatsächlich vorher auch auf der Agenda, aber wir hatten dann auch immer so viel zu tun. und haben gesagt, naja, mal gucken, wann wir das mal machen. Mhm. Ja, und dann äh, mussten wir, weil wir so ein Bildungsportal für die Betriebe eingerichtet haben und wollten das in der Fläche auch regional mit kleinen Veranstaltungen den Ausbildern vorstellen, keine Chance, kam dann ja. Covid und dementsprechend ja. konnte man nicht. Und dann ja. habe ich, weil ich grundsätzlich positiv und optimistisch bin, gesagt, na, dann machen wir es halt einfach virtuell, machen wir halt jetzt Webinar. Wir hatten noch keine äh, Plattform dafür, kein äh, System dafür. Keiner von uns hat es jemals gemacht und das war ja. zwei Wochen später, musste das erste stattfinden. Ähm, und das hat trotzdem funktioniert. Und das Schöne war eigentlich, und das habe ich festgestellt, dass die, die das dann wahrnehmen konnten, auch was Fehler angeht, total eine ganz andere Toleranz hatten, als man sich eigentlich sonst so vorstellt. Also wenn der eine oder andere vielleicht früher genörgelt hat, weil die Stänkchen zu trocken waren oder weil der Vortrag nicht ganz so gepasst hat, wie er sonst so passen sollte, dann hat man das im virtuellen Raum eigentlich gar nicht gemerkt, sondern eher positiv ja. die, die Leute hatten das wirklich geschätzt, dass man sich da auch bemüht, dass das Ganze ja auf die Beine zu stellen und eigentlich im Sinne der Leute durchzuführen. Ja. Und diese Fehlertoleranz, die ist da hoch gewesen und ich finde, man hat auch gemerkt, besonders gut hat es da funktioniert, wo Leute an sich schon eigentlich immer offen waren für neue Sachen, auch keine Angst hatten, mal was auszuprobieren, keine Angst auch hatten, mal so einen Fehler zu machen und ich finde, bei uns ist das wirklich, das hat ganz toll funktioniert und ist eigentlich jetzt, da kommen wir wieder zum Punkt zurück, ein Teil unseres Portfolios, das gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Und ich glaube, es kann nicht alles ergänzen oder ersetzen, sondern es kann, es kann ja. unser Portfolio ergänzen, weil die persönlichen Treffen sind wichtig, auch wenn ich mit ja. externen Partnern und Kunden in Kontakt trete. Auch ja. die müssen mich kennen und wissen, wie ich tick und vielleicht sogar mal ja. nach einer längeren Abendveranstaltung auch mal ein Bierchen getrunken haben mit einem, um, dass man mal jemanden kennenlernt. Aber wenn es um die reine Informationsvermittlung geht, bieten sich solche virtuellen Veranstaltungen bestens an. Ja. Also ich, das wird auch bei
1: uns auf so diese Mischung hinauslaufen, ne? dass wir auch an der Hochschule ja. einige Kurse, Module, die eben stark wissenslastig sind, die Kollegen sagen das auch schon mit Mathematik, die haben dann auch so Webinare reingestellt schon und das ist für Studierende ganz gut, können Sie nochmal nachschauen. Äh, andere Sachen, die ich auch mache, so Kommunikationspsychologie, Gesprächskompetenz, Coaching, hm, da ist es natürlich schon manchmal grenzwertig. Ne? Da wäre es schon besser, man würde die Leute sehen, obwohl es kommt auch so drauf an, die Studierenden haben jetzt, jetzt auch gesagt, ach, das war jetzt fast so, als wären wir alle in einem Raum. Weil sie mhm. sich natürlich dann ganz stark konzentrieren auf das, was sie machen. Ne? Sie sind dann wirklich aktiv Zuhörer und, und konzentrieren sich auch auf das Gegenüber und haben das dann auch haben es auch geschafft, also fanden das jetzt ganz gut. Mhm. Also letztlich werden wir uns darauf einstellen und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn unsere, unser Kompass ein bisschen dazu beiträgt, vielen Orientierung zu geben, einfach mal zu gucken, okay, was gibt es denn alles? Und was schaue ich mir jetzt an und was probiere ich einfach mal aus und setze es um, äh, damit es einfach für alle Beteiligten zum Erfolg wird. Ne? Das ist ja für die Unternehmen, Unternehmenorganisation total wichtig, dass sie wirklich wettbewerbsfähig bleiben, dass die Beschäftigten leistungsfähig bleiben. Dass genau. sie gesund bleiben, ne? dass wir hier nicht die Leute verlieren, weil sie wirklich äh, nicht klarkommen damit und sie nicht trauen, was zu sagen, sondern dass man die Leute einfach alle mitnimmt, so unterschiedlich wie sie sind und versucht hat, für jeden auch irgendwie was zu finden, damit er eigene Wege kreieren kann, seine Kompetenz entwickeln kann, um mit der Situation klarzukommen.
0: Genau, also ich denke, das bleibt unterm Strich auf jeden Fall stehen. Äh, man muss sich mit den neuen Gegebenheiten einfach beschäftigen und ich glaube, wenn man das richtig macht und das dafür sind ja dann diese Best Practices da und auch diese mhm. ähm, Listen und, und Apps und, und, und sag ich mal, auch wirklich ja. Quellen, wo man sich mit Beispielen beschäftigen kann, dass man dann daraus wirklich auch eine entsprechende höhere Leistungsfähigkeit ähm, oder eine Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit ja. ähm, auch wirklich vorantreibt. Sonst vermutlich würde das wahrscheinlich schlechter werden, weil ich sage mal, die Arbeitswelt hat sich verändert und da darf es auch einfach einer eine entsprechenden Adaption in den Betrieben. Aber wenn man sich damit beschäftigt, das auch entsprechend umsetzt, dann kann man da wirklich ganz, ganz viel draus ziehen und da ist auch noch ganz viel Potenzial da, um das Ganze noch weiterzuentwickeln. Und das Thema Gesundheit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also Sie sagen es, ich glaube, es hat auch jeder fast von uns gemerkt, der eine längere Zeit im Homeoffice war, die Ernährung ist eine andere, die Bewegung ist eine andere und das macht was mit dem Körper, das macht auch was mit dem Geist. Also kommt darauf an, wie fit man dann ist, weil ich denke, Ernährung ähm, und grundsätzlich Bewegung sind grundsätzlich ähm, Faktoren, die mit der Leistungsfähigkeit zusammenhängen. Ja, Vielleicht müssen genau. sich da auch Betriebe grundsätzlich äh, ein bisschen anders orientieren und mhm. überlegen, wie fördere ich das in einem virtuellen Kontext. Ja, genau. Aber da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, ja. ähm, glaube ich. Was ich noch ganz spannend finde, ist, aber das ist jetzt wirklich schon dann die nächste Stufe, wenn wir jetzt so über das Thema virtuelles Miteinander über Videokonferenzen sprechen. Ich bin mal gespannt, wie das vielleicht dann eben bei, bei meiner Tochter oder bei meinen beiden Töchtern mal aussieht, vielleicht so in 15 bis 20 Jahren. Ich weiß, es gibt hier nämlich einen ganz spannenden Lehrstuhl auch in Würzburg, ähm, Human-Computer-Interaction. Und äh, die mhm. forschen praktisch, wenn aus einer Person ein Avatar gemacht wird und dieser Avatar, sie werden dann in Avatarform in den virtuellen Raum, also über ja. Virtual Reality transportiert, dann macht das auch mit den Personen was. Und das funktioniert unheimlich interessant und gut. Mhm. Ähm, ich glaube, es bedarf aber auch einer ganz... Wichtigen und, und guten Grundlagen Forschungsarbeit, weil man da auch natürlich, wenn man das zum, nicht zum Guten, sondern zum Bösen nutzt, auch ganz viel Schaden äh, betrieben ja. werden kann. Ähm, aber die Potenziale, die da sind, sie, die sind echt auch enorm. Also, und ja. da würde ich mich echt auch freuen. Also, wenn wir jetzt vielleicht zu dem Interview heute Abend äh, zum Podcast gemeinsam irgendwie in so einen Raum gebeamt worden wären, hätte es vielleicht doch mal mehr Spaß gemacht, wenn man sich tatsächlich <lacht> vielleicht dann gefühlt auch in einem echten, aber virtuellen Raum dann äh, ja. trifft. Also das, und ich glaube, da ist man vielleicht gar nicht so extrem weit weg, also vielleicht sind es auch nur zehn Jahre, hm. darf aber schon guter Forschung, dass das auch entsprechend, hm. glaube ich, sinnvoll und gut umgesetzt wird. Weil Beispiele gibt es davon ja schon, wenn man sich jetzt auch wieder, denke ich wieder an Sport, ja, wenn ja. dann ähm, Sportler in so ein Interview, in eine Interviewsituation auch reingebeamt werden, das ist zwar ja. jetzt kein Virtual Reality, aber ähm,
1: nee, Es wird auch schon genutzt, also ich weiß, dass Siemens sowas auch schon hat. Ja. wir haben das auch schon mal getestet und, und nutzen das auch eben in verschiedenen Bereichen, dass die Leute dann irgendwie so das Gefühl an einem runden Tisch sitzen. Ne?
0: Ja, und das gemeinsame Lernen funktioniert da, glaube ich, auch wirklich ganz gut. Also ich meine, mich da erinnern zu können, dass es da wirklich echt tolle Ansätze gibt, mhm in dem Zusammenhang. Ja. Aber das sind vielleicht dann die Themen, die uns dann in der Zukunft, Zukunft auch weiter beschäftigen. Ja. Aber das ist ja das, was ich so spannend finde. In der Zeit, in der es die sich so schnell entwickelt, sind so viele spannende Themen auch dabei, die man natürlich, glaube ich, vernünftig abwägen muss. Und deshalb muss man da immer gucken. Also nicht nur, weil ein Thema neu ist oder weil eine Technologie neu ist, bringt sie ja auch gleich den, den Nutzen für jedes Problem. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich einfach, neuen Themen gegenüber verschließt. Das Gleiche eben wie ja. beim Thema Homeoffice. Also wenn ich jetzt, glaube ich, in der heutigen Zeit noch der Meinung bin, dass, ähm, gut, es sei denn natürlich, die Arbeitsplätze geben es nicht her, dass Homeoffice kein Thema ist, dann muss ich mich schon fragen, ob ich irgendwie den Zug der Zeit, glaube ich, verpasst habe.
1: Ja, ja. Also ich bin mal gespannt, wie weil Sie auch Kinder sagen, äh, wie sich das entwickelt, ähm, in ihrem Verhalten und in ihrem Verständnis in der Kommunikation, ja, ob sich da auch irgendwas anpasst. Also ähm, wenn ich so mit meiner Tochter spreche, die auch viel im virtuellen Bereich unterwegs ist, auch so ein bisschen E-Sport macht, die sagt, wenn da einer im Chat was schreibt, ich weiß sofort, wie der drauf ist.
0: Mhm.
1: Weil die auch, die brauchen da keine Emojis dafür, sondern die sehen, die sieht es anhand, wie die schreiben. Also da... Ich glaube ich, gibt es noch mal ganz andere Kommunikationsebenen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und es mhm. könnte sein, dass da auch noch was ganz anderes entsteht, was wir jetzt gar nicht so, was wir gar nicht so kennen. So, wenn man sich überlegt, wie das wahrscheinlich für die Menschen war, die zum ersten Mal telefoniert haben, war wahrscheinlich auch ganz komisch. Dann haben die auch gedacht, ja, aber da kann man doch nicht richtig miteinander reden, ne, Was für uns heute selbstverständlich ist.
0: Ja, also man muss mir vorstellen, dass ja. da der,
1: der Mensch auch sich irgend, in irgendeiner Form noch weiterentwickelt und irgendwelche Fähigkeiten entwickelt, andere Wahrnehmungskanäle nochmal aktiviert.
0: Mhm. Auch die, die Art und Weise, wie, glaube ich, wie wir Medien zum Beispiel steuern, ist da auch ganz spannend, eben wenn man das mhm. Thema Sprachsteuerung sich mal anguckt. Mhm. Ähm, wenn man auch guckt, wie jetzt dann die, die Jungen schon irgendwie mit so Alexa aufwachsen, die ja. oder und, und, und äh, Smart Speakern also, wir ja. haben so einen Teil und benutzen das eigentlich hauptsächlich für, zum Musik hören und zum Radio hören. Und ich ja, probiere immer mal ein bisschen aus. Weiß, und kal ja. Kalendereinträge versuche ich manchmal so ein bisschen. Ich finde es einfach so, ich finde es extrem spannend. Ich glaube, dass da auch, ähm, das in der Zukunft immer stärker wachsen wird. Ähm, ja. Aber wenn man guckt, meine Tochter zum Beispiel, die dann damit eigentlich jetzt schon den Radio oder die Musik bedient, und äh, die dann ins Auto einsteigt und versucht mein Auto, also wir haben noch ein altes Auto, <lacht> da versucht auch den Radio da zu steuern. Ich meine, bei den neuen geht das schon alles, aber dann da tut sich nichts. Die ist dann ganz entsetzt, dass das bei uns im Auto nicht funktioniert. Ähm, ist schon echt interessant, äh, wie dann auch die, die aufwachsen mit ganz anderen ja, Medien und Arten, wie man eben Medien steuert. Ja. Ja, also ich denke, das war wirklich ein ganz spannendes äh, Interview. Vielen Dank, äh, Frau Professor Heller. Sie sind ja auch noch, das darf ich doch am Ende sagen, äh, auch noch für meine Studenten als Ansprechpartnerin äh, mit dabei in einem Projekt, das wir jetzt auch an der Uni noch gestartet haben, das leider auch, also was heißt leider, dass das über virtuelle Kanäle leider nur stattfinden kann in diesem Jahr ich hätte das auch ganz gerne in Präsenz gemacht und es wäre vielleicht ein bisschen einfacher auch gewesen, das merkt man jetzt im Nachhinein schon, aber unterm Strich hat es trotzdem auch sehr gut funktioniert. Wir hatten eine kick veranstaltung und da geht es eben auch darum, wie sich in diesem neuen digitalen Normal, so habe ich es mal genannt, mhm. eben ganz viele Sachen verändern und die Anforderungen an die ja, neue Arbeitswelt, an Bildungsthemen, an Führung, welche neuen Technologien da eine Rolle spielen und da freue ich mich auch, dass Sie da einen Impuls geben werden und dann sind Sie mhm. sicherlich da auch auf der Plattform zu sehen. Aber ich kann wirklich nur noch mal abschließend sagen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ich hoffe, dass es ganz viele Leute hören und sich dann auch mit der, mit der Studie mal beschäftigen, die, glaube ich, wirklich einen, einen ganz tollen Mehrwert bietet und auch wirklich ja praktische Tools mit an die Hand gibt, um sich mal in diesem neuen virtuellen Umfeld ein paar Strategien zu überlegen, um das anders und neu umzusetzen.
1: Ja. Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Kagerbauer, dass wir das Gespräch führen konnten. Ich fand es total gut, mir hat es Spaß gemacht und ich wünsche natürlich viel Erfolg. Und ich bin auch gespannt auf die Arbeit mit den Studierenden, finde ich auch sehr interessant.
0: Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst. Auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram
1: und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.